0: Hei, sä kuuntelet Niina Ostron podcastia Ateria Aavikolla, jossa mä haluan jakaa sun kanssa elämän syvimpiä kysymyksiä. Mikä meitä määrittää ja kenen me voidaan luottaa? Mitä Jeesus Kristus kaikessa tässä merkitsee? Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa puhutaan siitä, mitä reaktioita uusi vuosi on minussa saanut aikaan. Puhutaan myös muutoksesta ja muuttumisesta. Uusi vuosi. Mikä on muuttunut? No ei varsinaisesti mitään muuta kuin numerot kalenterissa. Muutos on melkein aina pidempi prosessi. Useimmiten me ei sitä muutosta huomata niin kuin juostessa, kun se on asteittaista ja monesti vähän poukkoilevaakin. Mutta mä siis kysyn nyt myös sulta isossa kuvassa, mikä on muuttunut. 2018-2019 vaihteessa mä kysyin mun videoblogissani, jota mä silloin pidin, että ollaanko me muututtu, onko me oppinut jotain. Siinä mä puhuin sitä pitkästä prosessista, joka mulla on, että mä luottaisin mun herraani enemmän, luottaisin hänen armoonsa. Ja että mä laittaisin kaikki mun huoleni hänen päälleen ja sit kun mä oon sinne laittanut, niin mä en enää kaiva niitä sieltä. No, miten sitä nyt sit saa niin kuin itsensä kammettua sellaisen olotilaan, kun murehtiminen on melkein, se on melkein perusolotila. Ystävät voi tässä olla suureksi avuksi, mutta varsinkin tässä auttaa Jumalan sana eli raamattu siis. Ja sen yhteydessä tietty se aika, jota me vietetään Herran seurassa. Tästä luottamuksesta ja Jumalan luotettavuudesta, niin mä haluaisin lukea raamatusta ihan vaan pari esimerkkiä. Koska itse asiassa raamattu kokonaisuudessaan julistaa Jumalan luotettavuutta. Ihan niin kuin kissan kokoisilla kirjaimilla. Mä luen filippiläiskirjasta neljästä, neljännestä luvusta. Älkää alko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten vielä Johanneksen evankeliumista 14. luvusta. Jeesuksen sanat, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköönkä pelätkö. Mä oon viime aikoina lukenut pari elämäkertaa, jossa suomalaiset legendaariset evankelistat ja lähetystyöntekijät valottaa elämäänsä. Ja se on kumma juttu, kuinka helppo on lukea toisten elämästä kun on kyse vaikeistakin tapahtumista ja ajanjaksoista. Kun sä lukijana tiedät, miten se asia päättyi ja selvisi. Meillä on tiedossa niin jollain tavalla heidän elämänsä summa. Mutta oma elämä ja muutenkin se aika, joka nyt tällä hetkellä on käsillä, niin se on sitten ihan toinen juttu jotenkin. Ja kuitenkin meillä on herrana ihan sama herra kuin näilläkin oli. Ähm. Mutta jostain kumma syystä me ei osatakaan tai uskalletaan laittaa koko luottamustamme Herraan siihen, että kaikki, siis myös vaikeat asiat, niin yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Tämä alkanut vuosi on tyhjä paperi meidän edessä. sinä paperissa voi olla kaikenlaisia kalenterimerkintöjä, mutta silti ne on vain suunnitelmia. Arvauksia, toiveita. Ja vaikka kaikki näyttäisi jopa todella valmiiksi pureskellulta ja ja suunnitellulta ja kaikki tarvittavat resurssit olisi olemassa, niin uusi vuosi on kuitenkin aina puhdas paperi. Silti herralle se ei todella ole sitä. Hän on vähän niin kuin se elämäkerran lukija, joka tietää miten tarina päättyy ja mitä siinä välissä on. Ja hän ei ainoastaan tiedä, vaan hän myös välittää siitä mitä päähenkilölle tapahtuu. Mutta mun tehtävä on kuitenkin tajuta se, että mä en hallitse elämää enkä olosuhteita. Jumala hallitsee ne. Miltä tämä musta tuntuu? Miltä tämä susta tuntuu? Mä luen Jakobin kirjeestä yhden kohdan. Kuulkaa nyt te, jotka sanotte. Tänään tai huomenna matkustamme siihen ja siihen kaupunkiin. Viivymme siellä vuoden, käymme kauppaa ja saamme voittoa. Ettehän te tiedä, mitä huominen tuo tullessaan ja millainen on teidän elämänne. Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Sen sijaan teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo ja elämme, niin teemme tämän tai tuon. Jos Herra tahtoo ja elämme. Tämä on todella hyvä lause. Monesti samankaltainen ajatus lyhennetään kirjaimilla JHS, eli jos Herra suo. Tämä on hyvä peruslähtökohta. Vaikka samalla se ei todellakaan pitäisi tarkoittaa sitä, että aktiivisuus ja innokkuus puuttuu. Kuunnellaan vielä, miten tuo raamatun paikka jatkuu. Mutta nyt te ylpeydessänne kerskailette. Kaikki tuollainen kerskailu on pahasta. Eli nöyryys oman pienuuden ja Jumalan mahdollisuuksien suhteen, on keskeistä. No nyt mä sitten kysyn vielä uudestaan, onko sinussa muutosta? Niin isossa kuvassa. Mieti vaikka jotain tiettyä ajankohtaa, päivää tai viikkoa, jonka sä muistat hyvin viime vuoden alkupuolelta ja vertaa tähän hetkeen. Ja nyt mä pyydän, että sä mietit sitä oikein, siis niin kuin, mä pikku aika hiljaa. Mitä sä esimerkiksi ajattelit silloin mahdollisesta työstäsi, siitä mikä on tärkeetä elämässä? Mitä sä halusit saada aikaan? Mitä sä halusit tehdä? Mikä pelotti? Mikä huolestutti? Mitä sä ajattelit koronasta? Ja mitä sä ajattelit Herrasta ja suhteestasi häneen? Ollaanko me opittu jotain? Mitään? Kun me kuljetaan Jeesuksen kanssa, niin tarkoitus on muuttua. Tämä on tie, tämä ei ole paikka. Tämä on suhde, dynaaminen. Ja siis mä tarkennan vielä, että meidän on tarkoitus muuttua, ei Jeesuksen. Mä luen ensimmäisestä Johanneksen kirjasta kohdan, joka kertoo meille meidän päämäärän tässä muuttumisessa ja tämä on hyvä pitää mielessä. Mä lue vähän sitä asiayhteyttä myös, en vaan sitä jaettajusta. Tämä on ensimmäinen Johanneksen kirja, kolmas luku. Katsokaa, millaista rakkautta isä on meille osoittanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Siksi maailma ei tunne meitä, eihän se tunne häntäkään. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Eli sitten tuolla porttien toisella puolella, kun me päästään Herran luokse, niin, niin mä ajattelen, että se ihanuus on just siinä, että me saadaan nähdä hänet sellaisena kuin hän on, ja sitten me lopultakin muututaan hänen kaltaisekseen. Siis meistä ei tule Jeesusta, mutta mutta jotain jotain sitä samaa kuitenkin, sitä täydellisyyttä. Kun ihminen tulee uskoon, kun hänestä tulee kristitty, niin siitä eteenpäin tarkoitus on lähteä muutosprosessiin. Eli ei niin, että että hän tässä elämässä ollessaan pysyy samanlaisena kuin sinä päivänä, jona hän lähti seuraa Jeesusta, kun hän syntyi uudesti. Vaan tarkoitus on jo nyt muuttua. Lähteä siihen muutosprosessiin. Ja sitten porttien toisella puolella se muutos on täydellinen. Tähän muutosprosessiin antaa mun mielestä reseptin esimerkiksi toinen korintolaiskirje, jossa sanotaan näin. Tässä Paaveli käyttää kuvaa peitteestä kasvojen päällä, koska hän on just niin puhunut siitä edellisissä jakeissa. Tämä on toinen korintolaiskirje kolmas luku. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Tässä on useampi tärkeä pointti, jota kannattaa panna merkille mun mielestä. Mä ajattelisin, että, että esimerkiksi tuossa, että peittämättömin kasvoin, niin, niin se on sitä, että meidän silmät on avautuneet. Me ollaan nämä sokeita nyt, kun me kuulutaan Jeesukselle. Se voisi myös tarkoittaa suoraa suhdetta Herraan, jossa ei ole enää mitään välissä. Eli me ollaan rehellisiä, avoimia. Sitähän Herrakin on meidän kanssa. Eli ei ole enää peitettä meidän silmien ja kasvojen edessä. Sitten tämä toinen tässä, että me katsellaan Herran kirkkautta. Mitä se voisi tarkoittaa? Ajattelen, että me katsellaan häntä, sitä kuka hän on, kun me ollaan hänen lähellään. Me opitaan tuntemaan häntä koko ajan vähän paremmin. Ja tässä raamattu ja rukous ja myös kristittyjä yhteys on avainasemassa. Jeesus on Jumalan kuva ja hänessä on Jumalan kirkkaus. No sitten tämä kolmonen, kuin, kuin kuvastimesta. Kuvastin on siis toinen sana peilille. Ja noihin aikoihin peilit ei todellakaan ole niin tarkkuja kuin ne nyt on. Ää, ne oli siis ne oli sellaisia niin aika sumeita. Ei, ei ollenkaan se niin kuin, ei ollut sama. Samanlaista pintaa ollenkaan kuin mitä ne nyt on. Mä voisin kuvitella, että tässä Paavali ajaa takaa sitä, että täällä me vielä katsotaan vähän niin kuin himmeempää kuvaa, mutta koko ajan se muuttuu kirkkaammaksi. Ja sitten kun sanotaan näin lopussa siinä, että niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli mä ajattelen, että se on sitä, että sen työn tekee Herra, ei me. Ja mun tehtävä on katsella sitä kuvaa, mutta Herra saa aikaan sen muutoksen. Herran henki meissä tekee sen. Mä luen tuon äh, toisen koditilaskirjan kohdan vielä englanniksi. Tämä on se niinku, niin sanotusti amplified version, eli niinku laajennettu versio. Ähm, Tämä voi ehkä sulle avata jotain uutta. Äh, kannattaa lukea muilla kielillä, jos pystyy raamattua, ja tota, muita käännöksiä myöskin sen oman raamatunsa vierellä. Tää on toinen koditilaskirja, siis kolmas luku. And all of us as with unveiled face because we continued to behold in the word of god as in a mirror the glory of the lord are constantly being transfigured into his very own image in ever increasing splendor and from one degree of glory to another for this comes from the lord who is the spirit What? Korona on muuttunut mua. Ja mihin suuntaan? Ehkä me ainakin tällä hetkellä ymmärretään nyt paremmin, että tulevaisuus todellakin meidän kannalta on se tyhjä paperi. Mullakin keikat siirtyy myöhempiä ajankohtia ja ulkomaan työmatkat on todellakin osastoa, jos Herra suo. Ää, mutta kuinka kauan niin kun me tätä oppia kannetaan mukanamme, jos asiat niin sanotusti normalisoituukin. Kuinka kauan me muistetaan, että, että tosiaankin kaikki on niin, että jos Herra suo. Ja sitten miten me annetaan sen vaikuttaa meidän innostukseen ja meidän aktiivisuuteen. Ollaanko me innostuneet ja aktiivisia? Miten Jeesus on muuttanut sua? Mieti sitä. Ja jos on muuttanut, niin kiitä siitä. Ja siitä on sitten helpompi jatkaa lisää muutosta hänen kanssaan. Ja myös tällainen, että autetaan toisiamme kasvamaan. Ei ainoastaan niin kuin, että jee, jee vaan myös kysymään vaikeistakin asioista toisiltamme. Ei meitä ole tarkoitettukaan yksin tallustelemaan. Oletko huomannut, että Raamattu usein puhuu niin muodossa me tai te, vaikka jokaisella onkin oma henkilökohtainen suhteensa Herraan tai suhteen puuttuminen, sekin on henkilökohtaista. Innostusta ja aktiivisuutta nyt tarvitaan, mutta myös uskollisuutta. Long-term commitment in the same direction, eli samaan suuntaan kulkevaa pitkäaikaista sitoutuneisuutta. Ja tämän kanssa yhdessä samanaikaisesti se näennäinen vastakohta, eli että me ollaan kuitenkin ketteriä muuttumaan, ehkä ulkoisesti, mutta perusmissio siis pysyy. Ja tästä mä haluaisin ottaa esimerkiksi sen, kun Israelin kanssa erämaassa kulkiessaan, kun ne lähtivät siis Egyptistä luvattuun maahan, he seurasi pilveä, jonka Jumala oli heille antanut. Mä, mä luen, tämä löytyy neljännestä mooseksen kirjasta luku yhdeksän. Kun asumus oli pystytetty, pilvi peitti asumuksen. Iltaisin sen ylle ilmestyi tulenkaltainen hohde, joka näkyi illasta aamuun asti. Näin oli aina. Pilvi peitti sen päivällä ja tulen hohde yöllä. Aina pilven kohotessa teltan päältä israelilaiset lähtivät liikkeelle. Mihin paikkaan pilvi laskeutui, sinne he leiriytyivät. Herran käskyn mukaan Israelilaiset lähtivät liikkeelle ja herran käskyn mukaan Israelilaiset leiriytyivät. He olivat leiriytyneinä niin kauan, kuin pilvi pysyi asumuksen päällä. Jos pilvi viipyi asumuksen päällä pitkän aikaa, israelaiset noudattivat herran käskyä eivätkä lähteneet liikkeelle. Joskus pilvi viipyi asumuksen päällä vain muutamia päiviä. Herran käskyn mukaan he silloinkin olivat leiriytyneinä. Ja Herran käskyn mukaan he lähtivät liikkeelle. Jos pilvi joskus pysyi paikallaan vain illasta aamuun ja kohosi aamulla, he lähtivät silloinkin liikkeelle. Samoin jos pilvi pysyi paikallaan päivän ja yön ja sitten kohosi, he lähtivät liikkeelle. Jos pilvi viipyi asumuksen päällä pari päivää tai kuukauden tai vielä pitemmän ajan, israelilaiset olivat leityytyneinä eivätkä lähteneet liikkeelle. Mutta kun pilvi kohosi, he lähtivät liikkeelle. Se pysyvä oli se, että Herraa seurataan, ei ketään muuta. Mutta se toinen puoli oli se, että lähdettiin liikkeelle ja sitten taas pysähdyttiin, kun Herra niin sanoi, ei kukaan muu. Tätä on helppo mun mielestä lukea tälle niinku ulkopuolelta ja sanoa, että olipa hyvät ohjeet ja helppo meininki, että seuraavaa johdatusta. On mahtavaa, että oli, oli pilvi ja oli tulen mutta mä voin kuvitella, että siinä tilanteessa kyllä yhä toisenkin kerran tuli monelle mieleen, että, esimerkiksi tämmönen, että kyllä oltaisiin voitu jäädä me pitkäksi aikaa, että tämä on niin hyvä paikka. Tai että tähän ei kyllä kannata jäädä, että me halutaan jatkaa matkaa. Tai jotain, että taas kun pitäisi lähteä liikkeelle. Tai taas kun pysähdytään. Ihan viimeiseksi mä haluan lukea sitten vielä filippiläiskirjeestä kolmannesta luvusta. Vähän niin kuin semmoisena summa suma arumina tässä. Ei niin, että olisin jo saavuttanut sen tai tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että voittaisin sen omakseni, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut omakseen. Veljet, minä en katso sitä vielä saavuttaneeni. Yhden minä kuitenkin teen. unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä, minä riennän kohti päämäärää saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsulla Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos kun olit kuulolla tänään. Oikein hyvä alkanutta vuotta sulle.